0: Kể cho tôi nghe Mùa đông rất khé Phượng buồn im ve sẽ rất nắng hè Kể cho tôi nghe Chuyện đời lễ thế Ngọt mùi nhiêu khê Cây đắng gán kề Kể cho tôi nghe Chúng ta lại vừa khép lại một tuần làm việc với thật nhiều bộn bề phải không nào. Thời điểm này chắc nhiều người bạn đang chọn cho mình một không gian thật bình yên, có thể là một quán cà phê hay góc nhỏ quen thuộc ở nhà để tận hưởng những phút giây thư giãn nhỉ. Đừng quên là kể cho tôi nghe vẫn được lên sóng đều đặn, kể cả vào cuối tuần để chúng mình có thêm một sự lựa chọn để chờ đợi, để lắng nghe và những phút giây thư giãn như vậy nhé. Tâm sự hôm nay sẽ khác với những tâm sự đã từng được lên sóng ở điểm Chủ nhân của lá thư gửi đến chương trình hôm nay không thực sự gặp phải một vấn đề nào cả Vấn đề lại đến từ người bạn thân của bạn ấy cơ Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng lật mở những tâm sự ấy Và để lại những sự đồng cảm thật sâu sắc với câu chuyện được kể nhé Em có một cô bạn chơi được 6 năm rồi Bạn em rất thân với nhau Kể từ khi học lớp 7 Nhưng lên đến lớp 10 Vì bọn em học khác trường Nên cũng ít gặp mặt và đi chơi với nhau Em có những người bạn mới Và bạn em cũng vậy Những cuộc hẹn đi chơi Và những đoạn hội thoại của bọn em Cũng vơi đi dần Đến gần cuối năm lớp 11 Thì cô bạn của em gặp một số chuyện không hay Dẫn đến nhóm bạn của bạn ấy tan rã Anh cũng biết rồi đấy Những câu chuyện không hay cũng từ đó mà được kể ra Bạn em bị tẩy chay và nói xấu Chẳng ra gì cả Sau đó thì đợt dịch Covid xảy ra Vì nhà gần và cũng lâu chưa gặp Nên tụi em có hẹn nhau đi chơi Bạn đã kể cho em nghe rất nhiều chuyện về nhóm bạn cũ Theo em nhìn nhận thì bạn ấy rất chân quý tình bạn đó Nhưng những người bạn của bạn ấy thì không hẳn là như vậy Họ lời ra tiếng vào Nói này nọ bạn em dẫn đến việc bạn ấy có lẽ là đã gặp phải vấn đề về tâm lý rồi ạ Dạo gần đây thì em và bạn ấy vẫn đi chơi và qua nhà nhau Nhưng bạn em lại có biểu hiện tiêu cực lắm Bạn ấy có ý định tự tử và cứ lặp đi lặp lại là bạn sẽ làm nó trong năm nay Em khuyên bạn ấy rất nhiều rồi nhưng có lẽ không được anh ạ Anh có thể cho em lời khuyên đến bạn ấy không? Và em có nên báo với gia đình bạn ấy để điều trị tâm lý cho bạn ấy không? Em cảm ơn anh ạ. Chào em. Khi anh phản hồi em bằng những lời này, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Tâm lý của bạn em đã bình tĩnh hơn sau những cú sốc đến từ chuyện bạn bè hay chưa? Trước hết, anh muốn cảm ơn em vì với tư cách là một người bạn, em đã thực sự quan tâm và hết lòng với người bạn của em. Đồng thời, anh cũng muốn cảm ơn em một lần nữa. Vì với tư cách là một người trẻ có kiến thức, em đã không thờ ơ trước lời kêu cứu của một người đang có dấu hiệu cao của căn bệnh trầm cảm. Em đã đúng. Chúng ta không nên xem nhẹ những biểu hiện mà người bạn của em đang thể hiện, đó là có ý định tự tử. Nhất là khi suy nghĩ ấy của bạn ấy cứ lặp đi lặp lại với tần suất ngày một nhiều. Chúng ta thực sự cần công bằng với những căn bệnh đến từ tâm lý, khi mà càng ngày ta càng thấy số nạn nhân của căn bệnh trầm cảm hay đến từ những căn bệnh về tâm lý tương tự cũng lớn chẳng kém gì những căn bệnh đến từ thể chất thông thường. Và hãy thôi xem nhẹ những cái chết được dự báo sớm này chỉ bởi mình nghĩ rằng họ đang cố lãng mạn hóa sự cô đơn hay cố đánh bóng sự lạc lõng của họ bằng những suy nghĩ tầm phào về cái chết. Dù chưa thực sự mắc phải căn bệnh trầm cảm hay có người thân nào gặp phải những khó khăn đến từ căn bệnh ấy, nhưng anh nghĩ rằng điều khó nhất để hàn gắn những trái tim đang trầm cảm Đó là làm thế nào để cách ly họ ra khỏi những suy nghĩ về cái chết một cách kịp thời Không phải mình không đủ kiên nhẫn để chuyện trò thật lâu với họ Hay không đủ nhiệt thành để hướng họ đến những suy nghĩ tích cực mỗi khi ở bên cạnh họ mà là mình không thể lúc nào cũng có mặt kịp thời để ngăn họ tìm đến những điều tiêu cực Ví dụ như anh được biết, có những người bạn bị trầm cảm Có thể ban ngày, khi mình ở bên cạnh họ, chuyện trò với họ Mình thấy tâm lý họ rất bình thường Nhưng tối hôm ấy, khi chỉ có một mình, họ ngay lập tức tự tìm đến những khoảng trống cô đơn và những suy nghĩ tiêu cực cứ thế kéo đến trong tâm trí họ. Tự hỏi làm sao mình có thể kiểm soát được hết những khoảnh khắc ấy khi mình tưởng họ đang có một giấc ngủ ngon, tưởng họ đang nằm thư giãn, đầy nhẹ nhõm, nhưng thực chất họ lại đang tiêu cực và bất ổn nhất. Họ sẽ chẳng nói cho chúng mình biết đâu. Cách duy nhất có lẽ là mình phải thường xuyên làm công tác tư tưởng một cách toàn diện cho họ Để họ có thể duy trì được một tinh thần lạc quan cho cả ngày Lấn át cả những suy nghĩ có phần tiêu cực kia Anh nghĩ những gì em có thể làm cho bạn ấy trên danh nghĩa một người bạn Thì em đều đã làm cả rồi Thậm chí là làm khá tốt đó chứ Hãy duy trì tần suất chuyện trò với bạn ấy như hiện tại Kể cho nhau nghe những câu chuyện vui về trường lớp của cả hai Cùng xây dựng những kế hoạch chung của cả hai em cho cả tương lai xa Và tương lai gần sắp tới Ví dụ như cùng thi vào một ngôi trường đại học Cùng thưởng cho mình một chuyến đi picnic Cùng đi mua sắm Cùng đi xem phim, vân vân. Bởi những người đang trải qua Căn bệnh trầm cảm Họ thường mất niềm tin về những giá trị của cuộc sống này Điều mình cần làm là Hãy cố gắng xây dựng lại cho họ Tình yêu với những thói quen bình dị Và thân thuộc hàng ngày Hơn hết là để họ thấy rằng Giá trị của bản thân họ hoàn toàn không thể định đoạt Bởi một bộ phận nhỏ môi trường mà họ đang trải qua Như câu chuyện của người bạn em vậy Đồng ý rằng nhóm bạn của bạn ấy độc hại thật đấy Nhưng bạn ấy còn có nhiều những người bạn khác Còn có em, còn có gia đình cơ mà Mình không sai, không làm điều gì khuất tất Nên cũng không có gì phải hổ thẹn để mà tìm đến cái chết như vậy chứ Để kiểm soát tốt hơn tinh thần của bạn ấy Mỗi lần em sang nhà bạn ấy chơi, em thử ngầm quan sát xem không gian của căn phòng nhà bạn ấy có thực sự phải là một không gian cởi mở cho việc giữ tâm hồn ổn định, tích cực hay không? Ví dụ như cửa sổ phòng bạn ấy có luôn mở không? Phòng của bạn ấy có nhiều vật dụng mà em nghi ngờ rằng bạn ấy có thể dùng để tự làm đau bản thân không? Ở đầu giường, trên bàn học hoặc trên giá sách có nhiều loại thuốc lạ gì không? Em có thể âm thầm giúp bạn ấy điều chỉnh lại căn phòng của mình để hướng bạn ấy đến với những nếp sinh hoạt lành mạnh hơn, kiểu như giúp bạn ấy mở cửa sổ để căn phòng bớt nặng nề, cất gọn những vật dụng nguy hiểm đi. Đừng xem nhẹ bất cứ tín hiệu nào mà em nghi ngờ nhé. Nếu có thể, anh mong em cũng hãy âm thầm tìm hiểu về nhóm bạn ở trường cấp 3 của bạn ấy, kể cả nhóm bạn cũ đã tẩy chay bạn ấy lẫn những người bạn còn lại trong lớp của bạn ấy nữa. Tìm hiểu về nhóm bạn độc hại kia Không phải để mình tìm cách gây hấn Hay nói đạo lý gì với các bạn ấy Mà để can thiệp kịp thời Nếu tình trạng của bạn thân em Càng ngày càng xấu đi Vì giận dỗi hay không chơi với nhau nữa Là những câu chuyện bình thường của tuổi học trò Nhưng tẩy chay ai đó Đẩy họ vào bước đường cùng của tâm lý Khiến họ nghĩ đến việc tự tử Là có dấu hiệu hình sự để công an vào cuộc rồi Em hãy cứ âm thầm tìm hiểu các bạn ấy để lên tiếng gian đe nhóm bạn độc hại kia đúng lúc trước khi mọi chuyện đi quá xa. Còn tìm hiểu về các bạn còn lại trong lớp cấp 3 của bạn ấy là để em tìm thêm một người bạn đồng hành nữa, hỗ trợ em giúp bạn thân mình kết nối với thế giới. Vì em học khác trường với bạn ấy đúng không? Nên đâu phải lúc nào em cũng có thể can thiệp trọn vẹn vào chuyện học tập trường lớp của bạn ấy được. Vậy thì em sẽ cần một người bạn trung gian thay em can thiệp bênh vực bạn ấy những lúc bạn ấy gặp khó khăn với môi trường bên kia, Chưa kể là người bạn trung gian này Cũng sẽ giúp em cập nhật tình hình của bạn thân em cho em biết Để em có những hướng giải quyết Xử lý phù hợp Không những thế Nếu em có thể kết nối người bạn mới kia Với bạn thân mình Thì em sẽ yên tâm hơn gấp nhiều lần Vì bạn thân em giờ đây đã có một người bạn mới Để nương tựa, Làm chỗ dựa tinh thần Giữa môi trường học tập Vốn đã rất khắc nghiệt bên đó nữa Và điều quan trọng nhất Đó là em cần phải thông báo tất cả những chuyện này cho gia đình của bạn ấy biết. Nhưng hãy đảm bảo rằng việc em tâm sự với bố hay mẹ của bạn ấy ban đầu đừng kể cho bạn ấy. Thứ nhất là bởi nếu bạn ấy không biết việc bố mẹ đã biết chuyện thì bố mẹ bạn ấy cũng sẽ dễ dàng để theo dõi những chuyển biến tâm lý của bạn ấy hơn. Thứ hai là bởi nhiều người con cũng chưa thực sự sẵn sàng để đem những câu chuyện ở trường lớp ra kể về bố mẹ mình. Phần vì sợ bố mẹ mắng Phần vì cho rằng bố mẹ sẽ không thực sự hiểu khó khăn của mình. Phần vì lo khi bố mẹ can thiệp theo cách của bố mẹ sẽ càng khiến mình xấu hổ và áp lực khi gặp bạn bè. Vậy nên nếu ngay từ đầu bạn ấy nhận ra bố mẹ mình đã biết chuyện, rất có thể ở bạn sẽ xảy ra phản ứng ngược, khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Khi tâm sự với bố mẹ của bạn ấy, anh nghĩ em nên nghiêm túc trình bày rõ tầm quan trọng của những vấn đề tâm lý mà bạn ấy đang gặp phải đồng thời với tư cách là một người thấu hiểu bạn ấy cũng như thấu hiểu tâm lý nhạy cảm của những người trẻ đang lớn em hãy để lại những lời khuyên cho gia đình của bạn ấy rằng cô chú hãy quan tâm bạn ấy hỏi han bạn ấy một cách khéo léo đừng quá đường đột đừng quá dồn dập nếu thực sự cần thì em có thể bày tỏ mong muốn rằng cô chú hãy đưa bạn ấy đến các phòng khám tâm lý để bạn ấy dễ chữa lành vết thương trong tâm hồn mình ngoài ra anh thấy có một cách cũng khá hay Để em có thể giúp bạn ấy chữa lành tâm lý của bản thân, đó là em hãy cùng bạn ấy giúp đỡ, chăm sóc cho những cuộc đời khác cần được yêu thương hơn. Ví dụ như các em có thể đi hiến máu cứu người, đi làm từ thiện, đến tặng quà cho các bạn nhỏ ở nhà tình thương. Hay đơn giản hơn, em có thể khuyên bạn ấy thử nuôi một bạn vật nuôi nào đó dễ thương ở nhà. Chính việc giúp đỡ cho những cuộc đời khác như thế, bạn ấy sẽ thấy sự tồn tại của mình hóa ra cũng có ý nghĩa và cũng có nhiều giá trị. Từ đó bạn ấy sẽ bớt có những suy nghĩ tiêu cực hơn đó. Trên đây là toàn bộ suy nghĩ của anh cho câu chuyện của em và bạn thân mình. Thực ra anh không phải là một chuyên gia tâm lý, nên những lời khuyên của anh chỉ dừng lại ở góc độ của một người anh, một người bạn phương xa, thực sự lo lắng và quan tâm tới hai em thôi. Nếu những diễn biến tâm lý của bản thân em ngày càng trở nên nặng nề và phức tạp hơn, Anh nghĩ em cần sớm tác động để gia đình bạn ấy đưa bạn ấy đến với những phòng khám, những trung tâm tư vấn tâm lý để được lắng nghe cụ thể hơn những lời khuyên từ các chuyên gia tâm lý nhé. Hy vọng là cả em và bạn thân mình đều sớm vượt qua những áp lực tâm lý này để vững tâm hơn vào những mục tiêu phía trước. Các em nhé!